0: Pai, assim como esse hino fala, que todo joelho vai se dobrar perante o Senhor. E nós queremos, ó Pai, estar naquele dia, dobrando nossos joelhos exalto Só que quando Deus me deu esse texto novamente, Ele me deu nenhuma nenhum contextualizando tudo diferente. E você hoje vai ver esse texto na perspectiva do qual o Espírito Santo tem me dado a oportunidade de pregar esse texto. Esse texto tem marcado muito a minha vida, porque eu sou muito admirador do Bulhão. E o Bulhão diz assim, se você, se você fez um texto e ele não impactou a, sua, impactou a sua vida, por que você vai pregar ele? Ele tem que impactar primeiro quem? Você. Aí depois você o quê? Repassa. Abriram suas Bíblias, viram aí o texto... João 2, de 1 a 11, até as crianças vão gostar desse texto hoje, João 2, de 1 a 11, na minha Bíblia está na página 110, mas pode ser que na sua não esteja, todos acharam? Então vamos para a leitura, de 1 a 11, diz assim, João 2, de 1 a 11, vamos lá. E ao terceiro dia, fizeram-se umas boldas em canão o quê? Da Galileia. Estavam ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos. Guarde esse texto, olha só. Jesus foi o quê? Convidado. Disse-lhe Jesus. E, falando o, e fal, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Não tem vinho. Disse-lhe Jesus. Mulher, o que tenho eu contigo? A minha hora ainda não? Sua mãe disse aos serventes Fazei tudo o que ele vos disser E estavam ali postas seis talhas de pedras Para a purificação dos judeus E cada uma cabia de duas a três metradas Em outras palavras, de quarenta a cento e vinte litros cada uma Disse-lhe Jesus Enchei de água essas talhas E fizeram o que? Encheram de água até? E disse-lhe Tirai agora e levai ao mestre Sala, e o levaram. E logo que o mestre Sala provou da água feita em vinho, não sabendo de onde que viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então serve o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus iniciou assim os seus sinais em Canã da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus hoje vai iniciar os seus sinais aqui, nesse local, e todos aqui vão sair crendo nele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me ajoelhar, você vai curvar suas frontes, vamos pedir para o Espírito Santo poder guiar o sermão. Querido e grandioso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome para todos sempre. Senhor, precisamos de um sinal de que o Senhor está aqui. Cremos na tua palavra quando o Senhor diz que onde tiver um ou dois, lá estaria. Mas nesse instante, ó Deus, eu me nego, falo isso com toda a proporção do meu coração, eu me nego a iniciar esse sermão se o Senhor não estiver aqui presente e não for me usar mas como eu tenho certeza que o Senhor vai me usar nessa manhã, eu também peço que o Senhor abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir a Tua voz. E que minha boca, ó oh Deus, ao sair as Suas palavras, venha a ser usada como um canal de bênção. Também prepara os corações aqui perto para que a gente não possa sair daqui da mesma forma que entramos, mas que possamos sair daqui totalmente renovado pelo poder do Espírito Santo. Fica conosco, perdoe todos os nossos pecados Apaga todos eles e que o teu Santo Espírito se faça presente no nosso meio E conduza a tua palavra em nome de Jesus Amém Amém Ok Casamento Quantos aqui são casados? Levanta a mão aí Quantos aqui vão casar? Levanta a mão Quantos aqui querem casar? Levanta a mão Eu, Eu vou casar ainda também Olha só Casamento precisa ter voto, voto, sua palavra, tem que ter primeiro a sua palavra. O segundo ponto, os dois se tornam o quê? Uma só carne, um vive para fazer o outro feliz. O casamento é assim, você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Isso serve para a mulher, isso serve para o homem. O homem entra para fazer a esposa feliz. A mulher entra para fazer o esposo feliz. Automaticamente, essa junção dá tudo certo. Olha só. Tem que ter decisão, fidelidade e muito, mas muito sacrifício. Muito sacrifício. Olha só. Significado do casamento no termo jurídico. Quer dizer assim, união voluntária de um homem e de uma mulher na condições sancionadas pelo direito, de modo que estabeleça uma família concreta. Homem, mulher, filhos. Essa é a regra e o padrão original de Deus. Está escrito na Bíblia. Homem, mulher, filho. É a ordem dos fatores, altera todo o produto. Homem com homem, infelizmente, não gera filhos. Mulher com mulher também não Gera filhos. Para Deus, família é homem, mulher, filhos. E olha, no contexto familiar, todos têm sua responsabilidade. Todos. Vamos lá. Primeiro começa para o homem. E lá vai as cutucadas. Os... Agora começa, né? As mulheres sempre dando um cutucãozinho no homem. Olha só: Homens, Efésios 5:25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou. Em outras palavras, se tiver um assalto, a mulher corre, o homem fica. Se tiver de morrer, é ele. Ele se entrega. Aí você pode falar, poxa Jorge, é é você mesmo. Responsabilidade, o homem tem mais responsabilidade. Colossenses 3,19 diz assim, maridos, ame cada um a sua mulher e não trate com amargura. Gente, infelizmente, dentro da igreja, nós temos visto o machismo tomando conta. E muitos acham que porque é homem, podem maltratar a mulher, que ela é o sexo inferior. Deixa eu falar, não, não existe machismo no termo bíblico. Ela foi escrito numa época machista, mas a Bíblia não é machista. Os princípios não são machistas. E, infelizmente, eu tenho percorrido muitas igrejas e eu tenho muito a dizer, não desses líderes daqui, porque eu gosto muito de Silvanei, todos eles eu gosto. Sou muito puxa-saco daqui. Mas tem muito líder maltratando as suas esposas por aí. Aí depois perde a charrua. Aí olha só. E aí o que? Não maltrate, trate bem. É isso que Deus está pedindo para você. Agora vem para as mulheres também. Já vi as cotoveladas mesmo, os homens? Provérbios 19, 14 diz assim. Casas ricas herdam-se dos pais, mas esposas prudentes vêm do Senhor. Significado de prudente, que não oferece risco e perigo. O homem vai trabalhar sossegado, porque a mulher que ele casou é uma mulher e tanto. Prudente. Olha só. Cautelosa, sensata, avisada. Ela não age por impulso. Eu lembro uma vez que meu pai deixou com minha mãe um dinheiro. E ela comprou tudo de panela quando ele saiu. Ela é sensata. Olha só. Colossenses 3, 18, 19 diz. Mulheres, sujeite ao seu marido como convém aquele que está no Senhor. Então, você não é escrava do seu marido. E maridos, vocês dão amor e vocês recebem o quê? Amor. Porque é a lei do dar e receber. Você dá amor, você tem essa responsabilidade Homem de verdade é o que dá amor E mulher de verdade é a que retribui Essa é os planos de Deus Tem responsabilidade para os filhos também Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra Que o Senhor teu Deus te dá Olha aí, responsabilidade para todos os ângulos no círculo familiar E como eu disse, quantos aqui são solteiros? Levanta a mão eu sou, não querem casar não? Todos querem casar, né? Fala que o casamento é ruim, mas está todo mundo doido para casar. E os que estão casados, quer permanecer casado, não é verdade? Se não é hora, porque vai ter que permanecer. Olha só o que diz, mas eu não vim falar sobre casamento, aí você fala, enlouqueceu, acabei de crer. Rogério enlouqueceu, bateu a cabeça, só pode, porque ele leu o texto aqui das bodas de Canaã, falou do marido, falou da esposa, falou dos filhos, e agora vem dizer para mim que não vai falar de casamento? Não, não vim falar de casamento. Eu vim falar, sabe de quê? Decisão. Alguns aqui já tomaram, outros precisam tomar. E sabe por quê? Porque Jesus é o noivo. Em outras palavras, querido, em Mateus, Marcos 16, 16, diz assim, quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Quem não crê e não for batizado será o quê? Condenado. Em outras palavras, o interessante é que o milagre de Jesus comece em uma festa de casamento, já mostrando para eu você que nós temos que tomar uma decisão. Já percebeu que nós somos egoístas? Todos somos egoístas. Cuidado para não cair, cair aqui é feio, né? Olha só, todos somos egoístas. E eu vou fazer um testinho com você. Por exemplo, se a gente pegar sete crianças, pegar um bolo, repartir oito pedaços, quando cada uma das crianças pegar o seu pedaço e perceber que ficou um pedaço dentro do prato, o que, é que eles vão fazer? Vão comer rapidinho para pegar o quê? O outro. Já nasceu o quê? Egoísta. É, as, a criança também é pecadora, tá pensando o quê? O adulto, se você pegar o mesmo sete adultos, você divide o bolo em oito pedaços. Pega sete adultos, você reparte. Cada um vai pegar o seu pedaço, vai ver o que está sobrando. E ainda que tiver com fome, ele vai mentir. Ele vai falar assim, não, pode comer. Mas a vontade dele é do vontade de pegar esse pedaço de bolo. O ser humano é assim. Todos nós nascemos pecadores. Então, em outras palavras, que nós pegamos os textos bíblicos e só encaixamos aquilo que nos interessa. E deixa eu dizer uma coisa. Esse texto não tem nada a ver com a sua vida. Não, Rogério? Não. Esse texto, Jesus começa um milagre em um casamento. Já mostrando para mim e para você que temos que tomar uma decisão. E sabe por quê? Porque ele é o noivo. Cada um de nós estamos aqui... Nasceu, tem que tomar uma decisão E Marcos 6, 24 diz assim Ninguém pode servir a dois senhores Porque há de aborrecer um e amar o outro E se devotará a um, ele desprezará o outro Não podeis servir a Deus o quê? As riquezas Esse é o grande mal Pegamos os textos bíblicos e encaixamos apenas aos nossos problemas E deixa eu dizer uma coisa A Bíblia não está aqui para satisfazer os seus interesses A Bíblia está aqui para satisfazer os interesses de Deus esse é o primeiro ponto que você tem que entender Esse texto não está falando da sua vida conjugal Esse texto não está falando da sua vida material Esse texto não está falando dos seus sonhos Esse texto está falando do sonho de Deus Ele é o noivo Mas também não estou pregando apenas para os que tem que tomar a decisão Estou pregando também para os que já tomaram E sabe por quê? Porque muitas vezes podemos cair no comodismo e achamos que pelo fato de 15, 20, 30 anos na igreja, ah, Jesus já me conhece. Querido, com quem mais dado, mais será cobrado. E infelizmente nós temos hoje produtos, sim, de uma vida cristã, de longo tempo, mas não conseguiram ainda implantar o sistema de Cristo em vossas vidas. Porque nós estamos se tornando uma igreja egoísta. Sendo que deveria ser a igreja do amor Nós falamos muito do sábado Sendo que na palavra de Deus Fala amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como o que? Eu não gosto, não vou mentir É lógico que eu amo a minha igreja Mas eu detesto Quando eu vejo a Novo Tempo anunciando A médica fulana aceitou o sábado Ei, você não tem que aceitar só o sábado não É os dez mandamentos Os dez Inclusive se eu digo que, que sigo nove em um só ponto O que ele se torna? Culpado de todos Em outras palavras, nós não temos só a pregação do sábado Nós temos a pregação de amar a Deus sobre todas as coisas E o que? E ao próximo como a ti mesmo Porque ele abrange os dez mandamentos A igreja Adventista está muito focada no sábado E deixa eu dizer uma coisa não é, A gente não vai ser salvo só por causa do sábado Seremos salvos por causa dos dez. Os dez mandamentos, e inclusive o quê? E deixa eu dizer algo que vai assustar você. Tem muita igreja aí guardando mais mandamentos que a gente. Enquanto muitas vezes a gente está guardando só o sábado, ou eles estão guardando nove. E a gente tem que começar a se vigiar. Eu não gosto disso. Não somos a igreja que vão ser salvo por causa do sábado Nós somos a igreja que vão ser salvo por causa de Cristo Ele morreu por nós Automaticamente eu guardo os mandamentos Não para ser salvo Eu guardo os mandamentos porque eu já sou salvo em Cristo Jesus E deixa eu dizer agora uma coisa que eu, Agora que eu vou complicar o texto todo Aí você fala, nossa mãe, agora virou uma farofa é, Esse texto Deixa eu dizer uma coisa O que que faltou no casamento? Qual foi o problema do casamento? Pode falar, irmãos. O vinho? Todos concordam? Foi o vinho o problema do casamento? Sim ou não? Ficaram com medo. Mas o texto claramente disse que o problema foi o quê? O vinho. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Jesus como convidado é bom ou é ruim? Ah, eu ouvi até ótimo, é ótimo, é maravilhoso. Então você acabou de afirmar para mim que o problema do casamento foi o quê? O vinho. E que Jesus como como convidado é bom. É ótimo. E agora eu vou complicar sua cabeça. Mas se eu disser para você que o problema não foi o vinho do casamento. E que Jesus como convidado não é bom. Preste atenção no sermão. O Espírito de Deus revelará para você e para mim segredos grandiosos que mudará a sua vida hoje, em 2019. E querido, nós temos que nos apegar nos textos. E sabe por quê? Muitas vezes nós estamos não entendendo o que a palavra de Deus está dizendo e automaticamente Deus não está habitando em nossos corações. Como eu disse para você, o problema do casamento foi vir. Você acabou de responder para mim que Jesus como convidado é ótimo e eu compliquei a sua cabeça. O problema do casamento não foi o vinho. E Jesus, como convidado, não é bom. E deixa eu dizer por quê. Porque o vinho, ele é um símbolo. Ele, ele quer dizer fertilidade, conhecimento, prazer, iniciação. Vinho também representa a vida, imortalidade, considerado acima de tudo. Em outras palavras, alegria, euforia. Isso sim representa o vinho. Isso é a representação do vinho. O vinho no casamento não podia faltar, agora olha para mim, quando Jesus te criou ele te fez para isso. Ele te fez não para ser só alegre, ele te fez para ser eufórico de alegria. Os livros de Espírito e profecia dizem que quando a gente for para o céu, nós teremos uma explosão de alegria a cada minuto. Uma explosão, acredita numa coisa dessa? Ninguém diz amém, então por favor misericórdia. Todos como fomos, Deus nos fez para isso, querido. Deus nos fez para ser felizes, mas com a entrada do pecado tudo se desestabilizou. Preste atenção na criação. Deus cria o homem e quando o homem abre os olhos, ele está perante aos seres mais lindos da face da terra. Os próprios Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que companhia! Ele olha e ele acaba de ser feito por seres mais importantes do universo. Quando eles abrem, ele abre o olho e olha na sua direção, Jesus, Deus tinha feito para ele o Jardim do Éden. Explosão de alegria. Aí Deus, para poder fazer ele ficar mais feliz ainda, falou, filhote, agora tem uma responsabilidade para você. E eu, pai, eu sou indigno, que é isso, meu filho? Sai botando o nome nesses animais. E, esse, e Adão sai botando os nome nos animais. Aí vê um macaco, um bichinho pulando de uma galha para outra, fazendo macacada, ele falou é macaco. Passa por um, um animal, parecendo um cavalo, com um preto, branco, preto, branco, zebra. Empurra um animal, não oferece resistência, não responde, bota o um nome burro. É, aí de repente ele pula dentro do mar, passa aquele bichão por ele e ele fala, baleia, euforia, Deus nos fez para isso. E pensa que acabou por aí, quando Adão coloca o um nome em tudo, Deus olha para ele e fala, filho, tu está feliz demais, deixa eu acabar com tua alegria, Brigadeira. ao contrário, filho, está sentindo falta de alguma coisa? E ele pai eu notei que tem um macho e uma fêmea. Eu falei, pois agora que vem a surpresa. Dorme aí. A primeira cirurgia acontece e quem, quem aparece é Eva e nasce o primeiro poema. Osso do meu osso, carne da minha carne. Querido, Deus te fez para isso. Símbolo do vinho foi para isso. Mas com a entrada do pecado, infelizmente, tudo se desestabilizou. E eu e você temos que ter a cabeça no lugar. Porque em João 16, 33, diz assim. Essas coisas os tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis o quê? Mas tem de o quê? Eu venci o mundo. Em outras palavras, o nosso maior problema é colocar a nossa felicidade nas coisas, nas pessoas ou em nós mesmos. Esse é o nosso maior problema. Aí ficamos na igreja, se eu tiver um bom casamento, serei feliz. Se eu tiver filhos, eu serei feliz. Se eu tiver uma boa saúde, eu serei feliz. Se eu tiver um bom carro, eu serei feliz. E querido, a Bíblia te dá orientações para você não confiar nessas coisas. Olha o que a palavra de... O próprio Jesus diz lá em Mateus 6,19 sobre as coisas. Ele diz, não ajunteis tesouro aonde? Na terra. Onde e o ferrugem o quê? E o ladrão faz o quê? Coloca a sua expectativa nas coisas e você pode ser que vá se frustrar. Quantos pagam aí quase 100 mil em um carro e de repente roubam o um carro? Não coloque sua expectativa em coisas, porque pode ser que nem coisas pode comprar aquilo que é mais valoroso para a sua vida. Segundo ponto, Deus também pede para a gente não confiar nas pessoas. Maldito homem que confia o quê? Nenhum outro homem. Agora também tu vai viver uma vida de desconfiança de todo mundo, né? Ah, eu não confio em ninguém, o pastor falou lá. Eu não sou pastor, eu sou discípulo. Mas ele pede para a gente não confiar, colocar a nossa expectativa de felicidade, o quê? Nas pessoas. Pede para não. E é por isso que tem muita gente frustrado Vem para a igreja, irmão, olhou de cara feia, não está num dia bom? Aí eu não volto mais na igreja. Ei, Deus falou para você não confiar, não botar a sua expectativa de vida nas pessoas. Deus também pede para você não confiar em si mesmo. A palavra de Deus diz assim, o coração do homem é o quê? É enganoso. E muitas vezes esse é o nosso maior problema. Estamos de olho no vinho, no vinho, querido. Entramos para a igreja e tem muita gente assim, que entra dentro da igreja agora vão enricar. E na igreja de Ventista nunca vi ninguém enricando não, mas ficando pobre já vi bastante. E aí entra na igreja para poder enricar e passa um mês, dois meses, em vez da coisa melhorar, está piorando. Aí fala assim, mas eu vim para Deus. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse mundo de pecado teremos acidentes e o quê? Incidentes. Tudo pode acontecer, pode ou não pode? Eu posso ter câncer? Posso. Posso ou não posso, irmão? Posso. Meu casamento pode acabar? Pode. E aí quando acaba, fica uma euforia dentro da igreja. <risos> o irmão acabou o casamento. Ei, entrada do pecado, querido. Tudo se desestabilizou. Deus não falou que tudo ia dar certo, não. Ele falou que no mundo teria o quê? Aí fica olhando para a cara de espanto para os irmãos que separou. Ô, irmão, ele foi atendido pelo pecado. O pecado desestabilizou, infelizmente. E outra... Deus não trabalha com macumba. Deus não une forçado ninguém. Se um não quer, dor não briga. Se um do casamento quiser e o outro não, Deus vai acalmar o que quer. Vai falar, filho, não tem jeito. Eu não posso forçar. Quem trabalha com esse negócio, dizendo que amarra não sei o quê, é o espiritismo. Deus não. Deus respeita livre-arbítrio. Deus respeita o livre-arbítrio. Ele pode acalmar o coração da pessoa, confortar o de quem perdeu. Mas Deus não vai forçar ninguém a ficar com alguém que não não quer. Então o casamento pode acabar? Pode. Você pode perder o emprego? Pode. Você pode perder o emprego. Seus filhos podem ser criados dentro da igreja e sair da igreja? Pode ou não pode? Está assim, de filho que saiu já da igreja. Há muito tempo. Em outras palavras, eu e você não temos o controle de nada, querido. E quando achamos que temos, fracassamos e caímos. Por isso que Paulo diz assim, lá em Colossenses 3:2, Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui, o quê? Da terra. E o porquê? Porque todos foram contaminados pelo pecado. O que era para dar certo, não dá certo mais. E, infelizmente, tudo se desestabilizou. Como eu disse, o problema não era o vinho. E esse é o maior problema da nossa vida espiritual. Colocamos a nossas expectativas no vinho. E querido, tiramos as nossas expectativas e a nossa atenção de Deus. E como eu disse, o verdadeiro problema era o local em que Jesus estava. Todos vocês falaram que Jesus como convidado é ótimo, né? Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus como convidado na sua vida não é bom. E eu vou dizer o porquê. Porque colocamos Jesus a pé de igualdade de tudo e de todos. E eu vou te falar três características de convidado. Primeiro, convidado não dá pitaco. Se alguém me chama para almoçar, eu não chego falando que quero almoçar, não. Eu almoço o que tiver. Você nunca viu numa festa de casamento as pessoas falando, olha esse salgadinho aqui, hein? Hum, hum. Esse bolo, quem merece. E esse suco aguado? Todo mundo vai falar em casa, pelas costas, mas ninguém fala no local. Todo mundo come, quer tipo? porque convidado não dá pitaco. Convidado recebe o que dá Segunda característica do convidado É que convidado ele não traz felicidade Ele deseja felicidade Ele não traz prosperidade Ele deseja prosperidade Ele não traz saúde Ele deseja o que? Saúde Essa é a segunda característica de convidado Terceira característica do convidado Ele vai, chega, come e ó Tem hora para ir, hein? Esse é o maior problema. Convidamos Jesus para a nossa casa e achamos que Jesus vai fazer tudo na nossa vida. Querido, Jesus não vai fazer nada na sua vida se enquanto Ele for convidado. E é por isso que no texto de João 2, no versículo 4, ele diz assim: A minha hora ainda não chegou. E o porquê que a minha hora não chegou? Porque Jesus está a pé de igualdade de tudo e de todos. E querido, isso acontece muito dentro da igreja. Muitas vezes colocamos um púlpito como mais santo do que Deus. Ei, não pode pisar no púlpito. Ei, Jesus vai buscar o púlpito ou vai buscar pessoas? Vai buscar o quê? Pessoas. Então as pessoas são mais importantes. Mas muitas vezes colocamos cargo, púlpito, colocamos bancos da igreja, som da igreja, colocamos dízimo e oferta, tudo a pé de igualdade de Deus. E querido Deus não pode estar a pé de igualdade de nada, porque Ele é tudo. Olha só, por isso que Ele respondeu, a minha hora ainda não... Chegou, porque Jesus estava ali a pé de igualdade de tudo e de todos Aí muitas vezes, é por isso que a gente fracassa na vida espiritual O casamento está bom, estou bom com Jesus O casamento acabou, saí de Jesus Minha saúde está boa, estou bom com Jesus Minha saúde acabou, estou ruim com Jesus Esse fim de semana conversando com uma amiga minha E ela estava muito chateada por causa da vida financeira dela concursada, mas acabou se afundando em dívida. E ela falou assim para mim: "Eu nem acredito mais em Deus". Aí eu falei assim: "É, não importa não, ele acredita em você". Aí eu falei assim: "A minha pergunta que eu vou fazer hoje para você é: onde você estava quando Deus te deu uma benção, que você orou, estava grávida e no último chamado do concurso, quando ia fechar, não ia mais chamar, apareceu o seu nome lá? Você tinha orado e Deus colocou o seu nome? A minha pergunta, por que, que você não resolveu fazer a vontade dele em vez de fazer a sua? Ficou calada. Esse é o problema nosso. Não nos oferece uma bênção para priorizar a nossa vida e nós começamos a fazer a nossa vida o que quer. Aí você casa com quem não quer porque precisa criar o filho, ei querido... Deu problema na sua vida, não aumenta o teu pecado e o teu problema não, espera no Senhor, confia nele e o mais o que? Ele fará, espera. Mas muitas vezes nós estamos tomamos decisão precipitada e começamos, Deus nos dá uma bênção para organizar a nossa vida, para juizar o nosso... Aí nós começamos a estragar tudo. E depois nós jogamos a culpa ainda em Deus. E esse é o maior nosso problema. Chamando Jesus como convidado. E de repente esse é o problema da criação dos seus filhos. Porque em vez de Jesus ser dono da sua casa, ele é convidado. E Jesus, você só chama ele lá para ver como cria os seus filhos. E não você faz o que ele quer. De repente esse é o problema da sua saúde. Porque você não chama Jesus como dono da sua casa. E sim apenas como convidado. E muitas vezes você está comendo o que não pode. De repente a saúde vai acontecer algum problema. De repente esse é o problema da sua vida financeira. Você está apenas chamando Jesus como convidado. Vem cá senhor, passei no concurso. Pirei advogado, olha só. Vem cá, vou convidar o senhor para ir no meu escritório. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Jesus não pode ser convidado em sua vida. Jesus é dono dela. Bota isso em sua cabeça. Por isso que Jesus disse, a minha hora ainda não chegou, porque ele estava a pé de igualdade de tudo e de todos. Deus não pode estar a pé de igualdade de tudo e de todos. Deus tem que estar acima de tudo, porque ele é tudo. Eu já vi muita gente chegar aqui na frente da igreja e falar assim... Ah, meu marido está me pressionando muito. Eu pensei até em desistir. Desiste do marido, mas não desista de Deus, porque Ele é tudo. Desista de qualquer coisa nessa vida. Mas nunca desista de Deus, porque Ele é tudo. Por isso que Jesus diz, a minha hora ainda não... (risos) Estava todo mundo de olho no vinho. O vinho era mais importante que o próprio Jesus... E, querido, quando nós automaticamente fazemos bagunça nas ordens, as ordens dos fatores alteram todo o produto. Jesus, como convidado, ele não pode fazer nada em sua vida. Sabe o que Jesus tem que ser em sua vida? Anfitrião. O significado de anfitrião. Aquele que oferece e paga as despesas. O dono da casa que recebe os convidados para qualquer evento. Não é à toa que a palavra de Deus diz assim, em Mateus 6:33, buscar em primeiro o que? O reino e todas as coisas o serão que? Em outras palavras, você busca primeiro a Ele, porque Ele é tudo. Ele está em primeiro lugar. Esse é o maior problema da nossa vida espiritual. Colocamos as coisas em vez de Deus. E automaticamente as ordens dos fatores alteram todo o produto. Maria percebe isso muito claro. Maria pega automaticamente. Quando Jesus olha para ela e diz assim, a minha hora não chegou. Maria entendeu muito bem o recado. E sabe por quê? Porque Maria entendeu. Ela pegou, subiu na mesa e deu a ordem. Fazei tudo o que ele vos. Em outras palavras, ele se tornou o dono da festa. Quando eu e você colocamos Jesus como dono da nossa vida, milagres acontecem. Tira Jesus de convidado, coloca ele como dono. Maria entendeu muito rápido, Maria subiu na mesa. E olha, dá até uma impressão de que parece que Jesus deu uma certa patada na Maria. né? Quando fala assim, mulher, a minha hora ainda não? Chegou. Mas deixa eu falar, era isso mesmo. Sabe por quê? Apesar de Jesus ser filho de Maria Ele era Deus E ele veio salvar inclusive o quê? E muitas vezes nós amamos Jesus Apenas para satisfazer os nossos desejos Deus não está aqui para satisfazer os nossos desejos Ele está aqui para satisfazer os desejos dele É por isso que ele morreu por você Porque você é o maior sonho de Deus E deixa eu dizer uma coisa Maria compreendeu rapidamente Maria subiu na mesa e disse Fazei tudo o que ele vos disser Tira Jesus convidado. Coloca como anfitrião um e você vai ver que o um milagre vai acontecer. Está passando por problema no casamento? Coloca Jesus como dono do seu casamento. Está passando um problema na criação dos seus filhos? Coloca Jesus como dono da criação dos seus filhos. Está passando um problema na saúde? Coloca Jesus a partir de hoje como dono da sua alimentação. E você vai ver que o milagre vai acontecer. Jesus agora está no local que deveria estar. Jesus tem que ser tudo jovem, criança, adulto e velho. Em Eclesiastes 12, 1 diz assim, lembra do teu Criador no dia da tua? Eu só gosto da palavra lembra do teu Criador. E sabe por quê? Lembrar do Criador faz eu e você se colocar no nosso lugar. Primeiro, Ele é Deus, eu sou criatura. Ele é criador, eu sou criatura. Cada um aonde? No seu quadrado. Não tente invadir as coisas. Ele é Deus. É a Ele toda honra e o quê? E toda glória. É a Ele. E querido, lembrar do criador muda tudo. Sabe por quê? Porque quando eu estiver no áudio da vida, que todo mundo estiver me aplaudindo e falando, olá, o Rogério virou um grande advogado. Todo mundo estiver me aplaudindo, eu vou falar, gente, que toda honra e toda glória é para ele. Foi ele que me colocou aqui. Lembrar do Criador também me ajuda quando estiver lá embaixo. Tudo desabando. Mas eu olho para Deus e falo assim, tu me deu, tu tiraste. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja para o Senhor. Quando temos esse comportamento, automaticamente nós tiramos Jesus de convidado, colocamos ele como dono. E, foi, né, e isso o Jó entendeu muito bem, quando ele falou, eu vim não voltarei, tu me deste tu tiraste, louvado seja o nome do Senhor. Nós muitas vezes colocamos as nossas expectativas nas coisas, nas pessoas ou em nós mesmos. E automaticamente, se nada disso dá certo, nós não acreditamos em Deus. Hoje a palavra de Deus está nos convidando a não colocar Jesus como convidado, mas sim como dono. E aí sim, o milagre vai acontecer. Já que vivemos hoje, será que não é por isso que vivemos uma tristeza espiritual? Porque apenas estamos convidando Jesus para a nossa casa e não estamos dando controle da casa para Ele? Quando aquela festa tinha tudo para fracassar. Mas quando Maria olhou e falou assim, fazei tudo o que Ele vos disser. Eles tiraram Jesus de convidado, colocaram como dono, o milagre aconteceu, Jesus hoje está disposto a fazer um milagre aqui na sua vida, de repente Jesus está querendo hoje fazer o que é mais especial, Rogério, o que é o mais especial na sua vida hoje? Jesus hoje está querendo mudar sua vida espiritual, Jesus hoje está querendo que você ore e acredite que ele ouviu, Jesus hoje está querendo que você entenda que ele hoje está aqui não para fazer os seus desejos, mas sim para fazer o dele. Porque a partir do momento que Deus faz o dele, o nome de Deus é exaltado. Quando tiramos Jesus de convidado, colocamos eles como dono, automaticamente o milagre acontece. Pois tiramos Jesus de convidado, e olha o que a palavra de Deus diz em Salmo 37, 5: entrega teu caminho ao Senhor, confia em quem? É no emprego? Na saúde? No marido? Nos filhos? Confia nele. E quem vai fazer? E o mais, ele fará. A palavra de Deus acabou de falar as mesmas palavras de Maria. Fazei tudo o que ele vos disser. E o milagre que? Acontece. Quando eu e você entregar o controle da nossa vida a Jesus... Não seremos felizes por causa das coisas, das pessoas, ou por causa das nossas próprias realizações. Seremos apenas felizes. Porque em Atos 5,29 diz assim, mais importa servir a Deus do que aos homens. Querido, Jesus hoje está disposto a fazer um milagre na sua vida. Jesus hoje começa os seus sinais aqui. E você vai sair como os discípulos, crendo nele. Mas hoje você precisa entregar o controle da sua vida totalmente a Deus. Rogério, como eu faço isso? Vamos para o texto. Aquele casamento tinha tudo para ser fracassado. O vinho era de péssima qualidade. Muitas vezes estamos dando para Jesus um vinho de péssima qualidade. E achamos que estamos dando o melhor. Porque muitas vezes nós estamos apenas convidando Jesus para demonstrar aquilo que a gente acha que está fazendo de bom. Jesus hoje não quer mais ser convidado na sua vida. Ele está cansado de tomar esse vinho aguado, sem qualidade. Deus está cansado de ver você sofrendo. Vindo para a igreja, não tendo resultado. Deus está cansado. De ver você viver essa vida medíocre Hoje Ele quer acabar com seu desespero E sabe por quê? Porque ele também está tomando do vinho Aquela festa tinha tudo para fracassar Mas quando resolveram colocar Jesus como anfitrião O um milagre aconteceu Jesus não pediu um pouquinho de açúcar? Nenhum vinho a mais para misturar com o um vinho ruim. Jesus pediu água. A água tem em qualquer lugar. O seu corpo é 75% água. E é essa água que Jesus hoje vai transformar em vinho. Mas sabe por quê? Porque hoje você entendeu, sermão. Você vai sair daqui hoje entregando a sua vida para Ele. Você vai sair hoje daqui falando, Senhor, o Senhor hoje não é mais convidado na minha vida. O Senhor é dono dela. O Senhor não é mais convidado no meu namoro, no meu casamento, na criação dos meus filhos. O Senhor é dono deles. Eu quero que o Senhor more comigo. Zaqueu entendeu isso. E por isso que ele falou assim para Jesus, Senhor, se defraudei alguém, restitua a partir de hoje sete vezes mais. E sabe por quê, Jesus? Porque eu não quero que o Senhor seja apenas convidado na minha vida. Eu quero que o Senhor seja dono dela. Jairo também entendeu. Maria Madalena também entendeu. E o milagre o que ele fez? Aconteceu. Não tem nada perdido. Jesus hoje vai transformar a água em vinho Disposto hoje a dar o controle da sua vida para ele Porque é tudo o que ele quer Um passo e mudará tudo O vinho que eles tomaram no final Era melhor do que do início Engraçado que no mundo, olha como é estranho No mundo tudo que é bom dá primeiro Depois serve o inferior Deus não é diferente, Deus é vida e vida em abundância. Pode ser que o que você vai viver daqui para frente é o que você nunca viveu. Se de verdade você tirar Jesus de convidado e colocar hoje Ele como dono. Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E deixa eu te falar algo. O vinho já está pronto. Deus precisa agora te dar um vinho, uma nova vida. Mas para isso você tem que seguir a orientação de Maria: Fazei tudo o que Ele vos disser. Mas agora vem a segunda parte. Como eu disse, o vinho já está pronto. João viu, viu um novo céu e uma nova. Já está pronto. Está vindo o vinho de verdade Mas Jesus não quer que você seja feliz solar Ele quer que você seja feliz agora Termino com esse texto O ladrão vem matar, roubar e destruir E o que que o ladrão vem matar? Ele vem matar o sonho de Deus Roubar o sonho de Deus Destruir o sonho de Deus E você pode me perguntar, Rogério qual é o sonho de Deus? E eu respondo, você e eu. Mas o texto não termina aí. Diz assim, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Você pode começar hoje a ser feliz. Se você entregar verdadeiramente o controle da sua vida a Deus. Entregar a vida a Deus não é fazer o que Deus pede. É primeiro ser sincero, Senhor está faltando vinho sim, eu nunca fiz nada certo Senhor, o vinho que eu estou oferecendo é de péssima qualidade, vai acabar. Jesus vai pegar a sua sinceridade porque Jesus ouve muito mais a oração de um pecador do que a hipocrisia de um santo. E vai falar assim, filho: o que, que você quer que eu faça? Senhor, eu destruí a minha vida. Eu rebentei com ela. Eu estou em pecado, Senhor. O vinho que eu comprei não tem qualidade. E sabe o que, que ele vai fazer, filho? Tem água aí? Tem. Pois agora eu vou transformar em um vinho de qualidade. Deus hoje vai, ser, vai transformar você num verdadeiro cristão. Nenhum justo. E sabe por quê? O justo viverá pela fé. Teremos agora uma mensagem musical.